0: Opgelet. Als we nu gewoon alles aan de kant zetten, heb je de grootste drugs
1: van Nederland. Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app. Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar dat komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Als kind speelde ik graag spellen. Counter-Strike, Quake, Half-Life, Wolfenstein... je hoort het wel, computerspelletjes. Ik heb hele planeten naar een volgende dimensie geschoten. Maar ja, als je gaat werken, dan houdt dat een beetje op. Of toch niet... Deze week zoek ik uit hoe je spelenderwijs je werk beter of slimmer gaat doen. Dus, geen saaie workshops, lezingen of nieuwsbrieven. Nee, gamification
0: op de werkvloer. Wat we proberen is in ieder geval spelelementen te gebruiken die bepaald effect sorteren. Wij zitten veel op het gebied van gedragsverandering. En ja, bij bepaalde mensen, vooral mensen in de sales bijvoorbeeld, werkt competitie erg goed. Dus dat is een spelelement wat je eruit kan lichten om mensen op een hoger plan te trekken. Andere mensen willen graag hun kennis delen, dus daar kan je ook weer dankbaar gebruik van maken. Misschien dan juist in een quizvorm. En met gamification probeer je eigenlijk dus bepaalde spelelementen te gebruiken en die uh, effectief toe te passen.
1: BNR- werkverkenners
0: Bart Huven, uh, auteur van diverse boeken over gamification. Ik geef er veel lezingen ook over. En uh, om geld te verdienen ontwikkelen we projecten voor klanten.
1: Bart Huven wordt ook wel de gamification guru genoemd. En misschien denk je, ja, games op het werk. Wat een flauwe kul. Kunnen niet gewoon aan het werk gaan? Maar, zo zegt hij, gamification Werkt echt.
0: Nou ja het werkt omdat spelen echt zo diep verankerd zit in alles wat we zijn als mens. Dat, dat het eigenlijk een tweetje is. Uh, kijk maar naar dieren als ze geboren worden, leren ze eigenlijk jagen door met elkaar te spelen. En dat is, zit in de mens ook heel erg. Mm. Uh, en het is leuk natuurlijk. En dat, ja, het grappige is, mijn opdrachtgevers vinden dat het minst boeiend. Die willen gewoon uh, meetbare resultaten. Maar ja. het begint toch echt dat het leuk
1: is. Ja. Die meetbare resultaten ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Ja, en dat is heel wisselend helaas. Want ik heb er diverse boeken over geschreven en ook veel onderzoek over gedaan. Ook over onze eigen projecten uiteraard. Uh, en het wisselt wel per op opdrachtgever. En heel makkelijk gezegd kun je zeggen... de opdrachtgever die spelen heel serieus neemt, die sorteren
2: ook het meest succes.
1: Hoogste tijd voor een concreet voorbeeld van gamification op het werk. En daarvoor heb ik meegenomen...
2: Guido Horst, Chief Growth Officer bij Warp Industries...
1: Um, en daar zijn we bezig met uh, virtuality training. Ja, zo meteen meer over wat Guido en zijn huidige bedrijf doen. Maar in een vorig leven werkte hij bij KLM. En daar bedacht hij KLM's next topmodel.
2: We hadden nou, een soort van de businessvraag. Dat was binnen de IT-afdeling van KLM. Mm-hmm. Uh, hoe kunnen we nou de, 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 de werknemers en business en IT... Naar um, uh, connecten. Nou, dus dat was een van de. De andere was: van, goh, hoe kunnen we nou zo'n IT-organisatie, die eigenlijk toch een beetje in de innovatievoorfront zou moeten lopen, uh, ze laten kennismaken met 3D-printen destijds? En de andere is: van, hoe kan je ze nou intern ook laten samenwerken? Nou, dat gecombineerd hebben we uiteindelijk in, nou, wat we hebben gedoopt, KLM's Next Stopmodel gemaakt. Dus we hebben een hele verhaallijn ontworpen uh, met, een, met een Miss Burke destijds. Uh, Sorry, een, een Miss, Miss Burke? Burke. Ja, dat was dan een, een type, een, een, een karakter wat ja? we in het leven hebben geroepen. En we hebben heel langzaam hebben we eigenlijk een hele ervaring neergezet. Om mensen uiteindelijk die drie dingen te laten gaan doen.
1: Met dus hoe ging dat dan?
2: Ja, dus, dus nou, we begonnen eigenlijk met een heel klein groepje om dat te ontwerpen. Dus de hele organisatie wist er ook niet van. We hadden alleen contact met de CIO destijds. En langzaam hebben we eigenlijk gezegd van oké, okay, hoe, hoe gaan we nou die drie dingen vormgeven? Hoe kunnen we de mensen nou verleiden? Om daarmee bezig te gaan. Nou, en daar hebben we die verhaallijn omheen gezet.
1: Maar wat was die verhaallijn dan?
2: Ja, dus je werd eigenlijk. Het ging over de Future Aviation. Oké. Dus denk nou na over de Future Aviation. Hoe gaat dat eruit zien? Hoe hoe zien vliegtuigen eruit? Hoe zien klanten eruit? Et cetera. Nou, en en ondertussen hebben we. Uh, heel langzaam filmpjes gemaakt, of tenminste, we hebben filmpjes gemaakt... en die heel langzaam laten zien, steeds om een klein beetje mensen te triggeren. Are you up for a challenge? Dus we gingen heel langzaam mensen van, hé, wat is dat eigenlijk? Ik zie opeens een vrouw op het beeldscherm in de kantine. uh, Die vraagt aan mij, uh, are you up for a challenge? -hmm. Nou, en vervolgens hadden we een 3D-printer neergezet... en die was iets aan het printen. En een kleine prijsvraag ernaast... Wat, wat is het eigenlijk aan het printen? Mm-hmm. Om mensen uiteindelijk in je database te hebben... om ze weer te kunnen benaderen. Nou, vervolgens kregen ze een mailtje... Echt, goh, je hebt je opgegeven, maar vanuit Miss Burke. Eh, maar vind je het niet interessant om een team te gaan vormen? Om samen eh, na te denken over de future of aviation? Nou, uiteindelijk hadden we dat... Eh, dat waren uiteindelijk 100 man. Eh, dus van de 400 man die er rondliepen, hebben we 100 man... hadden we in onze database... Um, en vervolgens hebben we gezegd: Wil je nou niet een team gaan creëren?
1: En hoeveel mensen wilden dat doen?
2: Uiteindelijk we, hadden we 10 teams van, nou ja, zeg maar, 5 man gemiddeld. Oh,
1: dat is best veel. Dat
2: is nog best wel veel. Ja, ja dus stiekem was dat nog best wel. Uh...
1: Maar dat, dit is niet een spelletje zoals ik voor me heb als een spelletje uh, 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 Counter-Strike. Nee. Dit is gewoon veel meer. Een soort slimme manieren om mensen te betrekken. Dit klinkt eigenlijk meer als marketing, of niet? Juist.
2: Ja, ben ik mee eens. Ik denk dat... En en dat vind ik interessant. Omdat het gaat veel meer over de marketing. Over... Uh, het verhaal vertellen, over mensen op een andere manier betrekken. -hmm. Uh, En en, en mensen op een andere manier uit hun hun zone trekken
1: en en, op een bepaalde manier te verleiden. Gamification als marketing tool dus. En dat werd, onder de medewerkers van KLM, met wisselend enthousiasme ontvangen. Op een gegeven moment hadden we dus wel een event. -hmm. Uh, Dus daar kwamen alle teams bij elkaar. Maar dat was
2: eigenlijk de eerste keer dat die mensen elkaar ontmoeten. Een beetje IT'ers eigen, dat zijn niet van die joviale Uh, jongens en meisjes die elkaar uh, snel benaderen. Dus er stonden allemaal tafeltjes met allemaal hun naam uh, erbij. Maar iedereen blijft in de buitenring staan. Zo van, oh, nou, ik weet niet of ik nou... uh, Hier moet gaan zitten. Hier moet gaan zitten. Moet (lacht) ik daar nou gaan staan? Maar wie wie staat er eigenlijk al bij? Want die ken ik helemaal niet. uh, Maar dat was juist natuurlijk iets wat we wilden veroorzaken. -hmm. Andere connecties. Zodat mensen ook in hun werk op een later moment Um, die connecties konden gebruiken, maar als ze dachten hé, hey, ja. dat probleem moet ik oplossen. Maar, maar ken
1: niet, ik die persoon. Maar waren er niet ook uh, sceptische berichten? Zeker. je, ik heb hier. Guido, ik heb hier helemaal geen zin in. Ja, maar
2: ze wisten het niet. Kijk, en, en dat was een van oh, de okay. dingen. We hebben het eigenlijk heel erg als een guerrilla beweging ingezet. Mm-hmm. Dus mensen wisten helemaal niet dat ik erachter zat. Hè? Dus we hadden eigenlijk een heel klein groepje. Uh, we hebben Afgezonderd op een bepaalde manier. Uh, die, en dat was juist de bedoeling. Omdat je anders dat soort reacties krijgt. Ja, maar hoezo dan? En wat dan? En hè, managers die zeggen, hoezo gaan mensen daar tijd aan besteden? Want ze hebben echte, hè, hun echte echt werk, werk ja. te doen. Um, maar dit ging ook over echt werk. Maar ging veel meer over wat meer
1: nou ja, soft skills misschien ja. wel. Hè, en op een andere manier nadenken. Tip van Guido. Non-gamification, dus geen gamification. En bovendien makkelijk is het ook niet om spelelementen toe te voegen, want je hebt te maken met veel verschillende niveaus binnen je bedrijf. Dus je kan ook niet één experience neerzetten in mijn optiek.
2: Mm. Want je je moet eh, tailored op een bepaalde manier je moet je tailored dingen gaan doen. Dus je kan ook niet on- iedereen raken. Dus eh, en 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 dat is natuurlijk en dat zijn ook wel de 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 dilemma's en de gesprekken die ik ook al heb gehad is eh, als je bijvoorbeeld hebt over safety. Eh, eh, veiligheidstrainingen of veiligheidscommunicatie. Ja, nu sturen ze, laten we zeggen, een nieuwsbrief uit naar vijfduizend man. Ja, de vraag is, voor een deel van de doelgroep werkt dat? Mm. Maar voor een deel werkt dat ook niet. Nee. En wat doe je dan met dat andere deel? Ja. Die wil je wel benaderen. Dus ik denk ook dat de hele trend van personalisatie, veel meer flexibel, op een bepaalde manier voor jou gemaakt, is ook iets wat, we, wat je volgens mij meer gaat zien binnen grote organisaties.
1: En nu ga ik even de grote ja maar. Ja. Um, als we dat gaan doen, dan lijkt het me qua kosten redelijk uit de hand te gaan lopen. Als ik gewend ben om een nieuwsbrief naar 5000 man te sturen met dit is de visie. En we doen er nog één borrel bij en één praatje van de CEO. En nu opeens moet ik voor iedereen een verhaallijn en een customized game gaan bouwen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat in de board wordt besproken. Jongens, zijn we eigenlijk mee bezig? Moeten we nog werken? Of uh, zijn we alleen maar dit soort dingen aan het doen? Ja. Snap ik.
2: Tegelijkertijd kan je je afvragen wat de effectiviteit is... van het versturen van de nieuwsbrief en de de boel. Dus ben je dan uiteindelijk niet veel meer kosten kwijt... omdat je boodschap overbrengen -hmm. eh, niet eh, twee maanden duurt, maar twaalf maanden.
1: Maar dan zul je toch ook wel bewijs moeten leveren? Heb jij bewijs dat als je het via een spelachtige manier doet... Dat het beter beklijft dat mensen makkelijker met je meedoen in veranderingen, et cetera.
2: Um, nou ja, niet zoveel als dat ik zou willen, denk ik. Maar we hebben uh, je ziet, kijk, uiteindelijk is het ook omdat je voor een deel techniek en 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 data gebruikt, kan je het ook veel beter bewijzen. He, dus ja,
1: je, maar ja, dat is achteraf. Dan heb ik, ja, dan heb zeker. ik, dan heb ik jou al betaald. Ja,
2: toch? Zeker. Ja, ja, ja. <laughs> Nee, maar, maar goed, ik bedoel, dat is natuurlijk, ja, de andere kant is, kan je bewijzen dat die communicatie goed werkt. Mm-hmm. Dat, is, dat is natuurlijk op een bepaalde manier een gevoel en ja. iets wat er ingeslopen is. Mm-hmm. Um, en, en de vraag is of je dat ter discussie wil stellen en ja. durft te stellen. Ja. Um, en, en ik denk dat je dat zou moeten doen, omdat je anders gewoon de boot mist. Mm-hmm. En mensen interacteren naar nou hem op een
1: andere manier. Stel nou dat je zelf aan de slag wil met gamification. Goeroe Bart Huven weet welke spelelementen je kunt verwerken.
0: Ja, dan zouden we eigenlijk even een game moeten verzinnen... die iedereen wel kent. Maar ja, Monopoly bijvoorbeeld. Ja. Uh, een hele simpele is verzameldrang. Dat is ook wel een hele makkelijke. Kijk ook maar naar elke supermarktactie ongeveer. Uh, een voetbalkaartenactie. Goh, er zijn, uh, hier heb je vijf kaartjes, maar er zijn er 500. <laughs> ja, dan gaat er in je hoofd al meteen iets van klik. Uh, ik wil die andere 400 uh, zoveel ook hebben. Ja. Uh, als je het hebt... Over een ander kunnen verslaan, zal ik maar zeggen. Mens erg genieten. Ik speelde laatst met mijn moeder. Is geen uh, bullshit verhaal. Met mijn moeder ging ik even mensen erg genieten. Um, en op een gegeven moment kon zij dus haar pion. Veilig stellen, dat ze dus uh, winst ja? had, zeg maar. Of mij eraf gooien.
1: Nee, ja, ze hoor, koos dus het weg.
0: Ja. Ik denk, ma, doe even normaal. <laughs> je kon gewoon binnenkomen voor een puntje en je legt mij eraf. Maar goed, um, dus er zitten zoveel, ja, zoveel dingen zitten zo diep nee, in en ons nog meer, als dus, met, dus... Um, Kennis delen of kennis willen ontvangen. Dus we willen allemaal of slimmer worden of we willen laten zien hoe slimmer zijn. Dat is ook wel een hele primaire. Dus die werkt twee kanten op. Uh, de social mechanics, dus de sociale mechanieken. Dus het feit dat je met anderen wil samenwerken aan een groter geheel. Nou, daarom zijn we überhaupt aan een organisatie aangesloten over het algemeen. Hè? Ik denk dat zelfs ZZP'ers eigenlijk het heel leuk vinden om samen te werken. Alleen dan wel onder hun voorwaarden bijvoorbeeld. Um, dus de sociale uh, hoeken. Ja, punten uiteraard en badges, allemaal dat soort dingen. Er zijn ja, honderden mechanics. Je kunt het zo gek niet verzinnen. En het grappige is dat het uiteindelijk eigenlijk allemaal neerkomt op... Hé, hey, je moet iets doen. Dat is lastig, want deze obstakels zijn er. Uh, en je kunt gedrag vertonen in die game... die wel of niet een positief effect heeft. En spelende wijs kom je erachter... door de score die je ontvangt, of een klap of een punt... He, wat, wat voor effect er is. En dat is gewoon het krachtige mechanisme van een game. Ja,
1: En dat zit gewoon gewired in onze, in ja, onze hersenen.
0: Ja, ja, ja. ja, En daarom denk ik dat het beter werkt dan een film. Of een, iets wat statisch is. Omdat we het ons eigen kunnen maken. En het mooiste is als de speler, net met dat talent Holm, ermee aan de haal gaat. Dat ze hun eigen versie ervan maken.
1: Dit klinkt alsof dit vooral is weggelegd voor grote bedrijven met grote budgetten. Jij noemde 50, 60.000 euro. Ja. Dat is niet weinig. Nee. Of is dit ook voor kleinere bedrijven?
0: Nou, het, het voordeel is voor grote bedrijven, nou, dat hun RWI natuurlijk beter is, als het verspreid over duizend man. Uh, we hebben natuurlijk nu wat turn. Games zou je kunnen zeggen, dus toevallig ook PowerPlay hebben we net online gezet. Een game die die merkwaarde tot leven kan brengen, die bieden we zelfs op dit moment even gratis aan. Waarbij je ook nog je eigen avatar kan winnen uh, uh, en die kunnen we turnkey aanbieden. Dus dat zal voor een lager bedrag kunnen. Dat moeten we heel eerlijk moeten we dat nog gaan bepalen wat dat ongeveer moet zijn. Maar zo'n talent hold ja, dat kost in principe inkoop. kaartspelletje. Ja, ja. ja daar kaartspelletje 10, 25 euro kunnen we dat ja. wel leveren. Alleen het is niet mijn ambitie om één stok kaarten te verkopen, uh, maar. Daarnaast doen we nu ook workshops om in ieder geval ook ZZP'ers... met name ook agile consultants te leren hoe je game mechanics kunt gebruiken... in jouw dienstverlening. Om het ook weer naar een iets hoger plan te trekken dan ja, gewoon scrum doen... of uh, nee, gewoon tussen aanhalingstekens uiteraard. Maar. Dus uh, ja, het is, uh, ik, gaming is vooral interessant, denk ik... waar grote groepen mensen samen kunnen komen en samen iets moois kunnen uh, ja. uh, doen. De, de, ja, de bakker op de hoek is er denk ik minder geschikt voor.
1: En zo meteen in werkverkenners, je hoorde het al, Talent Hold'em... Gewoon normaal kaartspelletje, en dat ga ik natuurlijk spelen. En ik lig vrijwillig in een brandend huis. Heus waar. De vraag is: kom ik er levend uit? Tot zo. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Welkom terug. Werkverkenners gaat vandaag over gamification op de werkvloer. Spelletjes spelen op het werk. En bij games denk je misschien al snel aan computers, maar dat is niet per se het geval. Expert Bart Huven heeft een gewoon offline kaartspelletje bij zich.
0: Ik ben toevallig, daarom had ik het kaartspel meegenomen, ook tegenwoordig wel eens wat analoge dingen aan het
1: onderwerp. Oh, ka- ik dacht dat een sigaretten <laughs> ja, nee. ding was. Ah, oké. Okay. Nee, ja. Het zijn kaarten. Talent ja, ja. Hold'em.
0: Ja. Wat is dit? Talent Hold'em? Ja, eigenlijk een heel simpel kaartspel om in uh, tien minuten tijd uh, met een aantal collega's erachter te komen wat jij vindt dat jouw talenten zijn of okay. welke talenten jij een collega toe zou dichten. Ja. Uh, als een soort icebreaker om een gesprek te voeren over goh, uh, Rens, welke Moet ik talenten schudden of jij of niet? Ja, mag.
1: mag. <laughs> ik zie een paar uit. kaarten, ik ga meteen schudden. <laughs> nou, op zich goed. <laughs> ja. En dan? Wat is er ergens? Een mooie speluitleg, duw oh, ertussen. Ja, nee, die zijn we kwijt. Dus wat moet ik doen? Nee, die elite pak
0: je vijf kaarten. Ja. En dan, dan heb je vijf talenten in, uh, in ja. je hand. Ja. Ik pak er vijf, heb ik er vijf, dat doe je met vijf mensen. Okay. Uh, iedere ronde pak je een kaart en leg je er één weg. En dat doe je net zolang tot de stapel op is. En dan heb je als het goed is aan het einde, na tien minuten spelen, vijf talenten in je hand. Waarvan jij vindt dat je ze bezit.
1: Ah, oké. Okay. Dus en dan kan ik met jou bespreken.
0: Hoe gebruik jij die talenten in je dagelijks werk? Zodat ik misschien van jou iets kan leren. Hoe jij de dingen doet. En hoe ik uh, bijvoorbeeld mijn dingen zou Oké, okay,
1: laten we het even proberen. We doen het even met z'n tweeën. Ik weet dat we met z'n vijven moeten, maar dat gaan we met z'n tweeën doen. Even kijken. Dus ik heb een stapeltje. Het is net een soort kwartetten. Uh, Uno, zoals ik thuis doe ja, met kinderen. Ja, precies, ja. Even kijken. Ik heb football fanatic. Ik ben energetic, brand ambassador, love the game en clever. Wat heb jij?
0: Ik heb proud, powerful, sneakerhead, unique en focused. Oké.
1: Okay. En nu um, moet ik eentje van het stapeltje pakken ja, of precies. eentje en weggooien? Je pakt er een en eentje daarna leg je er eentje weg. Oké, okay, ik pak even Tech Savvy. Die heb ik erbij. Ja. Oké. Okay.
0: En dan leg je nu degene weg waarvan je vindt dat je die het minst bezit. Oh ja,
1: yeah. love the game. I love the game of transforming customers into lifers. Nee, vind ik niet zo erg. Oké, okay, jij. Jij pakt hem.
0: Ik pak Innovative. Ja. Um, dan leg ik Proud weg. Want dat is eigenlijk een... Ik ben het niet, maar ik zou het wel weer mogen zijn. Oké, okay, goed.
1: <laughs> uh, dan gaan we weer. Dan heb ik nu Passionate. You have an incredible drive for just one thing. Oké. Okay. Um. Oké, okay. ja, dat zou wel. En dan heb ik hier clever. I never make stupid mistakes. Only the very clever ones. Mm-hmm. Nou, die gooi ik weg. Hé, hey, en waarom werkt dit nou? Want ik vind het wel leuk. Ja, yeah. Maar ik vind het niet zo spannend als Uno.
0: Nee. <laughs> Daar hangt ook minder vanaf op dit moment nog. <laughs> ja. Nou, we hebben het ontwikkeld ook toen weer voor een opdrachtgever. Um, omdat zij gewoon inzicht wilde krijgen in hun winkels. van goh, Welke talenten lopen er eigenlijk rond? Wie kan wat? Wie is waar goed in? En hoe zou je anderen daarmee kunnen inspireren? Mm-hmm. In die zin uh, niet iedereen is de allergrootste grapjas maar humor kan wel heel goed werken in uh, je relatie met klanten. Nou, ja. Stel dat jij een collega hebt die jou uitlegt hoe hij humor gebruikt in zijn verkoopverhaal kun je er iets van opstellen.
1: Want, want uiteindelijk was dit spel natuurlijk ook de bedoeling dat je dan je kaarten liet zien en zeggen nou dit, dit ben ik. En dan ja. ging je daarover verder praten.
0: Ja precies. Eigenlijk hoe pas je deze talenten toe? Je ja ja.
1: En doen mensen dat dan ook echt? Nou, als ze je hebben een, een paar kaarten
0: opgestuurd. Ja, ze hebben in hun taal elk land, zeg maar, elke store kreeg in hun taal uh, een, een dek mee. Uh, en hebben daarna met winkels gespeeld. En het leuke was dat we heel veel andere game-ideeën terugkregen op basis van een zo'n stomzillig kaartspelletje. Van, nee, hey, maar wij gaan het zo doen. Ik hou de talenten vast van een collega naast mij. En ah, dan
1: ga ik en dat... mensen gingen een beetje innoveren. op Precies. Het, uh, oh, wat of een store manager
0: dan. zei, ik geef het ja. gewoon aan mijn collega's. En ik wil horen welke talenten zij vinden dat ik zou moeten hebben als manager.
1: Oh ja. Uh, heel kwetsbaar. Ja. ja. Oh ja, dus ja. Het, is, het, is, het was zo open source bijna dat ze het uh, ja. helemaal zelf een beetje konden gebruiken. Ja,
0: en daarom hielden we het expres uh, stupid simpel. Dat zijn meestal de beste concepten, uh, Houd maar eenvoudig. En laat de speler vooral er maar uh, mee aan de gang gaan.
1: Ja. Um, wordt dit nou uh, nog, wordt dit echt heel serieus of is het nog steeds wel een dingetje erbij. Van laten we dat ook eens proberen. Of gaat dit ooit mainstream worden?
0: Nou, het grappige is dat Gardner, dat weet je ongetwijfeld... negen jaar geleden in de hype cycle riep... Uh, het gaat er aankomen en zo. En toen dachten ze dat het, het is al voorbij. Of het, het zit erop dat het een hype is. of wordt. Volgens mij zit het nu in de
1: in de, in de trog van teleurstelling. Top? Ja,
0: nou dat is het grappige. Want het, en ik hoorde laatst iemand iets intelligent zeggen. Tenminste, dat vond ik. Uh, dat het maar in die eye of the beholder is. Right? Ja, ja. Want ik bedoel, voor sommige bedrijven... is dit nog het allernieuwste van het nieuwste. En anderen zeggen, Joof Binder done it and uh, it didn't work. Ja, ik denk dat de, de, de mass market nog steeds gaat komen. Omdat, ik merk zelf aan de vraag. Ik hoef nergens meer uit te leggen dat gaming groot is. Weet je, hmm. e-sports is geëxplodeerd. Dus uh, is dat? Ge- nou, dat is, oh, uh, e-sports. Oh, sorry. Ik
1: iets met het haven. Nee, wat, wat, uh, ja. wat is er geëxplodeerd?
0: Nou, e-sports, als je kijkt naar de, de omzet die daarin rondgaat. En ook met name uh, dat de jochies van tegenwoordig... die dus bijvoorbeeld Counter-Strike spelen. Die verdienen meer, heb ik uitgerekend, dan Champions League voetballers. Nee, dus nee. is geen geintje. Wow. Dus dus uh, met het prijsgeld wat bijvoorbeeld in 10 competities te verdienen is... kunnen die gasten gewoon miljoenen binnenharken. Dus de generatie zeg maar, na ons, als ik zo uh, gok uh, dat ja. wij... Uh, nou ja, die, die jongens van uh, 25 nu... Ja, die weten niet beter dan dat game mechanics hun motiveert... en dat ze daarmee uh, ja, dat, dat hun aanspreekt, zal ik maar zeggen. Statische media en, en workshops, stilstaande concepten,
1: zenden... Ja, het werkt bijna allemaal niet meer. Nee. Eerder hoorde je ook al Guido Helmerhorst van Warp Industries. Zijn bedrijf doet aan gamification met virtual reality. We
2: zetten je in een virtuele omgeving. Okay. Maar die virtuele omgeving is echt. Okay. Want we hebben hem gefilmd. Mm. Maar vervolgens maken we hem interactief. Dus je ziet bijvoorbeeld in een een fabriek... je ziet vuur vanuit een safety, veiligheidsprocedure. Je ziet vuur, wat doe je? Je hebt drie keuzes. Ik ren naar buiten, ik bel 112... of ik bel mijn unit leider, bijvoorbeeld. En op basis van de keuzes die je maakt... krijg je actie of een reactie. Mm-hmm. En op die manier volg je eigenlijk zelf... je eigen verhaallijn. Geef je hem zelf
1: vorm. Maar ervaar, hè, is het echt learning by doing. Ja, ja, dus ik zie die brand ontstaan. En ja. ik, ik heb de keuze... ik ga met de trap of ja. met de lift. Bijvoorbeeld. Ja, exact. En als ik dan de lift
2: neem? Dan ga je, hè. Ja, Mooiste voorbeeld, dankjewel. Want uiteindelijk hebben we dat ook gemaakt... Um, Um, want, want in het designproces zei zo'n safety man: zei van joh, nou weet je, soms in zo'n oefening nemen mensen echt de lift. Ongelooflijk. En hij wilde eigenlijk he, doorgaan met zijn verhaal. En toen zeiden we: van ja, maar dat is juist interessant. Ja, want in jouw spel mag je de lift nemen? He, dus we zeggen niet: ja. uh, uh, je mag niet de lift nemen. Neem maar de lift. Maar nu ga je wel ervaren. Waarom het geen goed idee oh, ja, is... Zit je dan
1: om... echt vast in die lift en, ja. de, en de rook komt dichterbij? De en de de rook komt je.
2: en je hebt mensen om je heen die helemaal gillend gek worden. Oh, wat cool! Ja, maar daar dat leer, leer je wel van. Ja. Daar leer je van. Ja, 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 ja. Want dan, dan gebeurt er iets in je hersenen. En omdat het virtual reality is, je zit helemaal in die wereld. Heb je zijn, je hersenen ook geen...
1: Eh, Geen ruimte om ergens anders over na te denken. Nou, tijd om dat echt mee te maken. Dus doen we de VR-bril op en ga ik in een brandend huis liggen. Oh, jeetje. Schat, ik hoorde iets. Mijn vrouw ligt in bed. Ze hoort iets. Ik en mijn vrouw zijn wakker geworden. Wat doe je? Ik ga naar de gang toe. Ik ga naar de rook melden. Ja, ik ik ga naar de gang toe. Oh, Jezus. Oh my god. Uh, Ik sta in de. Er is rook. Ja. Ik ga nu... Wat ga ik doen? Ik ga het kind wakker maken. O, ja. En mijn vrouw die... Ja, maak maar wakker. Oh, gohsie. Ja. En waar gaan we heen? Gaan we naar de slaapkamer of gaan we naar beneden? Ik wil naar beneden. Even kijken. Uh, gaan we naar buiten? Ja. Is dit buiten? Even kijken. Ja. Nou ja, naar buiten toch? Huppakee, naar buiten. Huppe. Had je de keukels in de sleutel laten liggen voordat je ging slapen? Uh, uh, die hangen. Nee, niet, want die hangen hier aan het ding. Gelukkig is het goed afgelopen. Ja. En hebt u zich goed voorbereid op een calamiteit? Oh, een brandweerman die zegt nu iets: van... Ik heb het goed gedaan. Wat de gevaren zijn bij een brand? Och, ik moet eerlijk zeggen. Mijn, uh, mijn hart gaat wel tekeer. Ja. Dat is het. Ja. Heb ik het goed gedaan of niet? Ja, want ik, ik had de sleutels. Ja. had ik. Uh, beneden liggen. Dat is de bedoeling, toch? Ja. ja. Dus dit
2: is ook weer een typisch voorbeeld. Dit hebben we samen in samenwerking gemaakt met de brandweer. Want uiteindelijk, de brandweer wil jou bewust maken van, goh, je moet een rookmelder hebben, je moet je kaarsen uitdoen als je gaat slapen, je moet je sleutels terughangen op de goede plek, want anders kan je ze in het donker niet vinden. Maar dat kan ik wel tegen jou vertellen. Maar uiteindelijk hebben we deze experience gemaakt om je uiteindelijk dat te laten ervaren waarom dat een goed idee is.
1: Ja, ik snap het. Kortom, gamification tijdens het werk, ik geloof er wel in... maar het is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Het is niet goedkoop, het vergt veel creativiteit en doorzettingsvermogen. Maar als je dan een succesvolle game in handen hebt... dan beklijft de boodschap wel een stuk beter... dan simpelweg een memootje sturen of een toespraakje houden. Volgende week weer een nieuwe Werkverkenners. Dan gaan we het hebben over demotie. En tot die tijd vind je ons op LinkedIn, op bnr.nl slash werkverkenners... op Spotify en in de BNR-app. En daar kun je ook eerdere afleveringen van Werkverkenners terugluisteren. Tot de volgende. Dag.